0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute, damit jemand ganz Besonderem Denn Ich darf begrüßen die Katja Staut, die ist Online-Marketing-Expertin und ich weiß, wie sehr das Thema immer alle interessiert und deswegen habe ich die Katja eingeladen und sage herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Anja. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben natürlich viele Themen heute, aber wir wollen dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen, denn bei meinem Podcast geht es ja auch immer um die Person, also um die Frauen. Und erzähl uns mal so ein bisschen, wie wird man denn Marketing, Online-Marketing-Expert?
1: <lacht> ja, wie wird man online marketing expert Eine Spannende Frage. Ähm, tatsächlich bin ich schon sehr lange in diesem Thema unterwegs oder in diesem Bereich ähm, und zwar schon über elf Jahre ich habe angefangen nach meinem Studium dann äh, in Agenturen zu arbeiten, ähm, habe dort tatsächlich sehr, sehr viele Varianten der Kundenarbeit kennengelernt, da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen am besten, ähm, genau und bin dann auch in-house gegangen, also habe im Unternehmen gearbeitet und dann, genau, ging es wirklich immer so Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit. Dann habe ich ähm, Boost My Business, mein jetziges Unternehmen gegründet mit Jennifer, meiner Businesspartnerin. Und genau, ich bin auch Trainerin der Google-Zukunftswerkstatt. Und ähm, genau, das sind aber alles so Sachen, die passen meiner Meinung nach richtig gut zusammen. Also es äh, ist eine schöne Reise gewesen, wenn ich da jetzt so rückblickend so drauf gucke.
0: Richtig, richtig cool. Okay. Und dann hast du auch sozusagen Marketing studiert oder BWL oder sowas?
1: Genau, ich habe tatsächlich äh, BWL studiert. Also es nannte sich äh, European Management. Das ist so ein bisschen BWL cool. über den Tellerrand hinaus geguckt. Aber ähm, genau, tatsächlich Marketing hatte ich gar nicht so viel äh, im Studium, wie das immer so ist, beziehungsweise früher so war, vor über zehn Jahren. <lacht> ähm, genau, und äh, habe dann wirklich Learning by Doing, Step by Step ähm, in Zusammenarbeit mit den Kunden, mit Kunden, mit denen es gut gelaufen ist, wo man dann wirklich gute Projekte hatte, komplexe Sachen so an den Start gebracht hat und so weiter, aber eben natürlich auch mit den Kunden, ähm, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren, die ein bisschen anspruchsvoller waren vielleicht ähm, und tatsächlich rückblickend muss ich auch sagen, habe ich da natürlich auch sehr, sehr viel bei gelernt, um jetzt auch sehr, sehr vorausschauend arbeiten zu können. Ja.
0: Cool, super spannend. Ähm, was ich ja immer so krass finde beim, beim Marketing, wie nimmst du das wahr, weil du ja auch in der sehr Google Zukunftswerkstatt bist, mhm. es verändert sich ja so oft was und das ist nicht so, ich habe das mal zwei, drei Jahre gemacht und jetzt weiß ich alles und jetzt kann ich das 20 Jahre nutzen, sondern das ist ja wirklich, glaube ich, eins der äh, wenigen Themen, wo man, also man muss da wirklich die ganze Zeit dranbleiben, weil sonst ist man nach einem halben Jahr ist man schon gefühlt wieder hinterher, was es so Neues gibt, oder?
1: Ja, das ist wirklich äh, auch ein spannender Gedanke. Mir ging es tatsächlich früher so, als ich so ganz neu in dieses Thema reingekommen bin, dachte ich so kann das nicht mal so bleiben? Ich möchte gerne <lacht> mal noch einen Aufbau und was lernen. Also, ne, und nicht immer wieder gefühlt von vorne anfangen. Ähm, ich glaube einfach, ich habe mich wirklich damit beschäftigt, ähm, weil es ja wirklich, wie du sagst, vielen so geht, ähm, dass das wirklich ein Bereich ist, wo man sehr flexibel sein muss. Einfach von, von Grund auf, ja. Und äh, dass so dieser, es hat einen gewissen Innovationsgedanken einfach, weil du kannst dir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Basis erarbeiten. Und das ist sozusagen dein Grundstock. Und von diesem Grundstock, der verändert sich tatsächlich gar nicht so großartig. Ne? Du brauchst immer irgendwie eine Strategie, ähm, damit du weißt, wen du ansprichst, ähm, wie du was umsetzen willst, welche Kanäle die richtigen für dich sind, wie du kommunizieren willst. Und das ist irgendwie so ein Rahmen, der gesetzt ist, und auch so, wenn du in die einzelnen Kanäle reingehst, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Google Ads oder auch Social Ads oder was auch immer, E-Mail-Marketing, da gibt es so bestimmte Basics, die funktionieren in der Regel und dann gibt es aber natürlich Abweichungen, ne, weil die Al Algorithmen besser werden, weil die äh, Kundschaft sich vielleicht auch verändert oder generell das Verhalten der äh, potenziellen Kunden und Kundinnen. Ne? Also, äh, und da heißt es dann so klar, da muss man dann mitgehen, aber ich habe gemerkt, für mein Verhalten, und das merke ich eigentlich auch bei unseren Kunden und Kundinnen, wenn die Basis dann erstmal da ist, wenn dieses Verständnis erstmal da ist, dann ähm, ist es gar nicht mehr so schwer, nochmal beim nächsten Step so um die Ecke zu denken und so sich neu auszurichten sozusagen.
0: Ja, mega ja, ja, cool. Und ich glaube, was jetzt natürlich alles sich so überlegen Krass, was machst du denn dann? Also wie sieht denn dann so dein Alltag aus und deine Aufgaben? Weil Ich glaube, das ist auch immer super spannend, weil die Leute denken jetzt so, ja, ja, Marketing weiß ich schon ungefähr, aber was, was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
1: Ja, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? <lacht> Gute Frage. Also ähm, tatsächlich, vielleicht fange ich mal so ein bisschen beim Rahmen an. Ich versuche auf jeden Fall, äh, meinen Alltag ähm, oder meine Tage nach meinem Biorhythmus ähm, auszurichten. Was ich super wichtig finde. Ich war tatsächlich ähm, sehr lange selbst eine strenge Chefin zu mir, <lacht> ähm, weil ich irgendwie das so ein bisschen aus diesem Angestelltenverhältnis ähm, so gewohnt war. Und ich habe das wirklich so eins zu eins so mitgenommen, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ich habe ähm, Energien manchmal morgens, ähm, da bin ich viel schneller, viel kreativer. Und ähm, genau, habe dann versucht, auch so die letzten Monate habe ich mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, ja, meinem Tag dann so einen Rahmen zu geben. Ne? Heißt, ich mache zum Beispiel morgens ein Daily Check-in, ähm, um einfach so zu gucken, wie bin ich heute drauf? Ne? Was passt heute zu meinem Biorhythmus und was muss ich, aber was sind meine Highlights? Was muss ich auf jeden Fall heute schaffen? Ähm, abends mache ich auch nochmal so ein äh, Daily Checkout sozusagen, eine Tagesplanung. Und wie gesagt, ich habe dann so eine Fokusblöcke und in diesen Fokusblöcken, ähm, genau, mache ich entweder Kundenarbeit ähm, oder, oder und, ne? je nachdem, was gerade so ansteht, ähm, genau, analysiere ich Webseiten, gehe die, genau, in die Kundenarbeiten rein, beziehungsweise entwickle neue Angebote, mache viel, ich habe wirklich viel Kundenkontakt, beziehungsweise Pre-Kundenkontakt, ich mache auch, die Sales Calls und so weiter. Und es ist ja nicht nur einfach so, dass du dann dich vor den Rechner setzt beziehungsweise <lacht> ans Telefon und dann ist es fertig. Es ne? arbeitet ja auch immer viel. Also ich arbeite wirklich sehr oft sehr ähm, iterativ und agil, sodass ich wirklich sage, was lief jetzt hier zum Beispiel bei dem Projekt auch gut? Und äh, was lief auch bei dem Call gut oder was hätte ich vielleicht noch mal besser machen können? Und äh, dann nehme ich mir schon immer noch mal ein bisschen Zeit auch zum Reflektieren und ähm, versuche das dann eben auch so in meine Aufgaben mit einzubauen. Mm, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, genau, weil du anfangs die Frage gestellt hattest, äh, was macht man eigentlich beim Thema Online-Marketing? Kundenarbeit ist dann zum Beispiel ja Analysen, Konzepte ausarbeiten, mit den Kunden eben gemeinsam, was erarbeiten, solche Sachen, genau.
0: Witzig. Und darfst du dann auch so, so eigene Ideen reinbringen, was die sozusagen machen könnten, die Kunden, also so thematisch und auch inhaltlich quasi? Absolut, ja.
1: Also die, wir arbeiten in dem Sinne so zusammen in unseren 1 zu 1 Coachings zum Beispiel, ähm, dass wir einen Rahmen setzen. Also wir arbeiten so Minimum drei Monate zusammen, damit wir einfach wirklich auf alles gucken können, ne? auf äh, die Strategie, uns das gemeinsam erarbeiten. Je nachdem, wie viel Vorarbeit schon gemacht wurde beim Thema Zielgruppe Wunschkunden, gehen wir da auch nochmal rein, ne? weil anfangs hatte ich ja auch gesagt, es ist so wichtig, die Art und Weise der Kommunikation zu kennen. Und wir können einfach nicht in die Kanäle reingehen, wenn wir die Kommunikation nicht kennen und wenn wir nicht wissen, wen wir ansprechen und wie wir dann kommunizieren wollen. Und da unterstütze ich die Kunden dann auch dabei. Und genau, es, ich kann auch nie anfangs sagen, was ist jetzt so der Prio-Kanal? Ne? Es könnte die Webseite sein, es könnte aber auch schon sein, wenn die schon da ist, dass es einfach aufbauend E-Mail-Marketing ist oder man möchte, die Kunden haben ja immer unterschiedliche Ziele, dass sie dann halt im Prinzip... Wenn Sie schneller vorankommen wollen, vielleicht und eine gewisse Basis schon haben, dann können wir vielleicht auch schon mit ähm, Anzeigen starten oder so. Ne? Also, es hängt immer so ein bisschen davon ab. Ähm, aber ich muss sagen, in den allermeisten Fällen äh, müssen wir wirklich immer noch mal an die Basis ran. Und das heißt beim Online-Marketing auch an die Webanalyse, also auch ans Tracking.
0: Du nickst jetzt schon, du kennst es. Ja, nicht das auch. darf ich auch euch deutlich machen.
1: Ja. Genau, und ähm, da auch erstmal ein Verständnis für aufbauen. Ähm, und wenn wir damit durch sind, dann können wir auch wirklich die nächsten Schritte dann einfach gehen. Ja. Richtig, richtig cool. Ach,
0: äh, sehr aufregend. Wann äh, kannst du äh, vielleicht auch, weil die anderen sich gerade so überlegen, ach, was ist denn eigentlich gerade so Trend? Also hast du so irgendwie das Gefühl, ach, das, das muss man im Jahr 2022 auf jeden Fall machen im, on im Bereich Online-Marketing? Hast du da so ein, so, ein schön, so ein Gefühl, was dieses Jahr so kommt oder was dies Jahr wichtig ist?
1: Ja, es ist witzig, Trendbarometer. Ähm, wir sind ja tatsächlich oder ich habe tatsächlich so einen Ansatz, ähm, einen ganzheitlichen Ansatz, deswegen bin ich gar nicht so ein großer Fan von ähm, den Trends, die dann immer kommen. Ne? Ich äh, sehe den natürlich links und rechts, äh, TikTok hin, TikTok her und äh, ja, aber im Prinzip äh, ist das Thema Video und äh, Voice tatsächlich natürlich nicht neu, ne? Aber, also Voice dann über Podcasts oder über andere Formate. Ähm, aber im Prinzip steckt das noch sehr, sehr in den Kinderschuhen bei vielen, weil viele das noch gar nicht nutzen. Und da komme ich wieder so ein bisschen darauf, auf die Basis. Gerne erstmal so diese Basis nutzen ne? und äh, genau dann eben gucken. Ähm, wie man da weiterkommen kann, weil bei Video und aber auch bei Podcast so ein bisschen, wenn du den einstellst und so, da kannst du ja zum Beispiel auch, also Suchmaschinenoptimierung in dem Sinne machen, weil YouTube ist ja auch eine Suchmaschine, ne? äh, Genau, Kennst du ja auch nur zu gut und ähm, ja, das wird einfach super oft vergessen und dann steckt ja bei Video einfach auch noch viel mehr dahinter. Es ist ja nicht so, dass man einfach nur sich vor die Kamera stellt, sondern ja. noch viel, <lacht> viel mehr viel, ja. viel mehr Arbeit in dem Sinne. Ähm, Erstmal initial, ne? wenn du es dann einmal so ein bisschen geschafft hast, die Hürde. Mm, genau. Ja, und ansonsten, ähm, finde ich, muss man einfach in die jeweiligen Kanälen gucken. Ich würde raten, tatsächlich, also schon immer mal nach links und rechts zu gucken, aber mein Ansatz ist tatsächlich, Guck mal erstmal, beherrsche erstmal einen Kanal und dann geh weiter. Und gerade wenn man eine One-Man- oder One-Woman-Show ist, äh, kannst du einfach nicht so viele Kanäle haben. Und, und ja, da bin ich großer Fan, äh, da tatsächlich wirklich so diese Basisarbeit in den jeweiligen Kanälen erstmal zu machen. Und dann kann man natürlich auch in diese Trends dann reingehen. Ne? Also Instagram Reels oder ähm, genau dann diese anderen Kanäle. Ähm, ja, das ist so <lacht> mein ja, Gedanke. Halt,
0: mega gut. Ähm, würde ich komplett auch unterstützen, weil das ähm, sehe ich tatsächlich auch immer, dass so die Basissachen fehlen oft, ne? so auch zu wissen, wo sind denn eigentlich meine Kunden? Hm? Ne? Klar, du hast dann natürlich, du hast du schon vorher erklärt, wer sind denn die Kunden? Und die meisten, die zu mir kommen, wissen eigentlich schon, wer sind die Kunden, aber die wissen ganz oft nicht, wo die, wo die Kunden sich aufhalten und brauchen da so ein bisschen Unterstützung. Das finde ich auch immer richtig spannend. Mhm. Und ich habe halt, ähm, als du das so erzählt hast, jetzt auch gerade so gedacht, was ich immer so spannend finde, ist, nochmal so ein Stück weiter zu gehen. Also klar, das eine ist die Basisarbeit, das andere sind Trends, auf die irgendwie alle so gefühlt immer aufspringen. Aber das andere ist, was ich immer versuche, ich überlege immer, okay, was gibt es denn vielleicht noch nicht und was kann man denn vielleicht einfach noch machen, was noch nicht andere haben, damit ja. man nicht auch noch ein Newsletter verschickt mit fünf Kilometern Text, die dann mhm. wieder keiner liest, sondern ne, was kann man denn machen? Also ich habe letztens, ähm, haben wir mit einer Kundin einen ganz tollen Workshop gemacht und dann habe ich so die Idee gehabt, man könnte doch einfach in so einen Podcast, äh, Podcast in so einen Newsletter auch mal so kleine Audio-Files reinpacken. Mhm. Ne? Also, ja. ne, mhm. dass man die Kunden da abholt, ähm, weil ich glaube auch total an Audio. Ich kenne aktuell nur eine Person, die Audio nicht mag. <lacht> Sonst sind immer alle so, ja klar, dann kann ich den Podcast, da kann man nebenbei immer noch was anderes machen oder kann ich beim Autofahren hören oder so. Ja. Video ist dann ja auch schon einfach manchmal schwieriger. Ich meine, ich mache das manchmal auch, dass ich, Videos beim Autofahren einfach nebenbei so anmache und dann gucke ich aber nicht das Video, sondern höre nur den Ton, was aber natürlich irgendwie ein bisschen Quatsch ist. Ne? Also, mhm. Und dann denke ich immer, warum könnte man nicht in Newsletter auch Audiofiles reinpacken, damit die Leute hier irgendwie sagen, oh, E-Mails und dann ne, kann man nicht beim Autofahren lesen. Also sollte man nicht beim Autofahren lesen. Ne? Äh, mhm. Und dann, dann denke ich immer so, oh, die Leute sind doch so kreativ und es gibt so viele tolle Ideen. Warum nicht auch noch mal ein bisschen was anders machen? Das, das frage ich mich immer.
1: Ja. ja, das ist ein richtig guter Ansatz. Und tatsächlich liebe ich zum Beispiel Audio-E-Mails. <lacht> genau aus dem Grund. Ne? Also ich bin auch totaler Podcast-Fan zum Beispiel. Ähm, genau, wir haben ja selber auch einen Podcast. Aber ich höre tatsächlich auch super gerne. Und genau mit den Videos mache ich das auch so. Ich finde es tatsächlich immer wichtig, das hast du jetzt auch angesprochen, ähm, dass man auch immer guckt, genau, wo sind die Kunden, was brauchen die. Genau, wenn die immer in Eile sind, dann können die vielleicht eher was hören anstatt lesen. Andererseits äh, denke ich mir auch immer so, es muss auch zur Kunden oder zum Kunden halt passen. Also, manche schreiben lieber, dann lass sie lieber schreiben, denke ich mir. Oder manche ähm, ja, sprechen halt lieber ähm, und dann genau können die natürlich gerne einen Podcast oder Audio- oder Videoformat nutzen. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich damit identifiziert, mit diesem Kanal oder mit dem Medium dann eben auch. Aber natürlich haben wir auch manchmal Kunden, die sagen so, oh nee, also Social Media ist so gar nicht mein Ding. Aber andererseits, man kommt halt bei der Online-Sichtbarkeit nicht drum herum, einen Teil davon zu machen, vielleicht neben Website und den eigenen Plattform wie E-Mail oder sonst irgendwas. Aber auch da, finde ich, ist es wichtig, dass man... Ja, einen authentischen Zugang findet. Dabei ne? ansonsten also ist man einfach auch schnell wieder weg als ähm, ja, Nutzer sozusagen des oder Nutzerin des äh, eigenen Kanals. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und was bei dir so spannend finde, weil das kann man ja ruhig mal erzählen, ich war ja tatsächlich mal, ich glaube, das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her oder so also war ich mal auf einer Veranstaltung und habe deine Geschäftspartnerin, die Jennifer kennengelernt. Und deswegen okay. sitzen wir ja heute hier, weil ihr euch ja die Aufgaben auch ein bisschen aufteilt. Und der Jennifer gesagt hat, ach nee, also Podcast, das macht ihr ja die Katja. Ich sag ja. So, dann werde ich, werd ich mir mal Katja schnappen und erzähl mal so ein bisschen. Also wie seid ihr denn darauf gekommen, das auch zusammen zu machen? Hm. Und wie habt ihr euch auch kennengelernt? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, also genau. Ich erinnere mich natürlich auch noch daran, wie wir uns kennengelernt haben. Es war ein richtig cooles Event. Und auch eins meiner ersten tatsächlich ähm, Offline-Netzwerk-Events. Also genau, du weißt ja selber, wie wichtig Netzwerken auch ist. Das äh, hat sich schon intensiviert. Und ich muss sagen, dass es ähm, super, super schön war, super wichtig war, auch so für die ersten Schritte, hatte ich so das Gefühl. Und ja, Jennifer und ich, wir haben tatsächlich zusammen in der Agentur gearbeitet. Also das heißt, wir kannten uns in dem Sinne, ähm, unsere Herangehensweisen, unsere Arbeitsweisen auf jeden Fall so ein bisschen und äh, ich bin tatsächlich ja eine sehr neugierige Person und äh, probiere immer viel Neues aus und hatte schon immer mal so ein bisschen den Gedanken, Projekte nebenher zu machen, habe aber nie so richtig was gefunden und dann haben sich unsere Wege irgendwann beruflich getrennt, ich war immer noch in der Agentur, Jennifer hatte dann einen neuen Job, aber wir hatten immer Kontakt. Und hatten tatsächlich ähm, auch schon andere Business-Ideen angefangen, weil wir dann irgendwann dachten, ach komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Mal zu zweit, mal haben wir noch jemand Drittes mit ins Boot geholt. Aber es war immer nie so richtig, ähm, dass es geklappt hat, beziehungsweise dass der Funke so übergesprungen ist, dass wir neben dem Job halt wirklich gesagt haben, wir nutzen die wenige Zeit, die wir haben, noch da rein. Ne? Also es war wirklich so eine Reise. Und es war spannend, weil ähm, es waren immer Themen zum Thema ja, Food, also Ernährung, wir wollten so Fitness, also nee, nicht Fitnessriegel, so gesunde Ernährung, gesunde Riegel machen. Und dann, äh, genau, ist das aber, wie gesagt, alles nichts geworden. Und irgendwann haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, so, hey, das, das kann doch nicht sein, wir haben jetzt schon so viele Anläufe gehabt. Ähm, warum bleiben wir denn nicht eigentlich bei dem, was wir ähm, können? Weil ich glaube, wir hatten beide so die Idee, oh, wir wollen unbedingt weg von dem, was wir, also was wir können weil wir das so in der Art und Weise, wie wir es bisher gemacht haben, also in der Agentur ist es einfach eine andere Herangehensweise, als wie wir es jetzt machen im Online-Marketing-Coaching, also Wissen vermitteln. Ne? Und äh, dann kam uns so im Gespräch so, ja, aber eigentlich sind wir Online-Marketing-Experten und das können wir richtig gut und wir können richtig gut Kunden und Kundinnen helfen. Und äh, dann kam so eins zum anderen. Dann so die, ist die Idee so geboren worden, wirklich mal so ganz klassisch, wir haben Spaziergang um den See gemacht, haben dann nochmal ein bisschen gebrainstormt. <lacht> ja. Ja. Aber tatsächlich ist es wirklich ein gutes äh, Mittel gewesen. Äh, das machen wir tatsächlich heute in der Zusammenarbeit auch oft, dass wir spazieren gehen und äh, dabei kommen uns wirklich die besten Ideen. Und ähm, genau, und so ist es dann ins Rollen gekommen. Und dann ging es, wurde es natürlich nochmal so auf die Probe gestellt. Ne? Also ähm, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese Dinge halt zu tun, äh, nehmen wir uns die Zeit dafür und so weiter und genau, nach ein paar weiteren Überlegungen genau, ging das dann alles so seinen Weg und ich muss sagen, bei mir hat sich dann auch nochmal was verändert, ich hatte dann einen Jobwechsel, dann habe ich, ähm, genau, bin ich direkt in die Selbstständigkeit und dann hat sich das alles so ergeben, so, ne? die Puzzleteile sind dann so, äh, haben sich zusammengefügt und ähm, es war irgendwie, äh, ja, cool, wie sich das äh, so ergeben hat, auf jeden Fall.
0: Richtig. Und nimm uns mal so ein bisschen mit, wie seid ihr dann quasi Vorgang? Also wie, wie habt ihr gestartet? Hattet ihr schon irgendwie Kunden, die ihr vorher kanntet oder sich auch mal so an euch gewendet haben? Oder habt ihr denn direkt quasi so von Null gestartet mit Kaltakquise und Leute anrufen? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also
1: tatsächlich äh, war das Netzwerk größer als gedacht, muss ich sagen. Also wenn wir, wir waren ja beide oder wir sind ja beide ist schon super lange, im Online-Marketing unterwegs. Wir waren auf Events und Veranstaltungen und auch äh, so untereinander mit den Agenturen. Man kannte sich so ein bisschen. Ne? Und ehrlich gesagt hatte ich das gar nicht ähm, auf dem Schirm und hätte das äh, gar nicht gedacht. Und Genau, dann kamen erstmal viel so über Netzwerke. Ähm, dann sind wir, was ich ja jetzt gerade auch schon erzählt habe, ne, aktiv auf Netzwerktreffen gegangen. Da haben wir Feedback bekommen, da haben wir so erste Kundengespräche gehabt und ähm, also viel so aktiv da reingegangen. So richtige Cold Sales Calls hatten wir tatsächlich nie. Ähm, aber wir haben natürlich uns überlegt: äh, Okay, klar, was sind jetzt die nächsten Schritte, sodass wir gut gefunden werden? Und natürlich haben wir dann einen Reichweitenkanal, zum Beispiel Instagram und Facebook. Bespielt. Wir haben natürlich unsere Website aufgebaut und auch so aufgebaut, dass wir dann langfristig eben auch gefunden werden. Also ne, wir sind ja unter anderem auch äh, auf das Thema Suchmaschinenoptimierung spezifiziert. Also äh, genau, müssen wir das in dem Sinne auch äh, machen. Und tatsächlich ist es super cool. Wir haben es ja bisher immer nur bei unseren Kunden gesehen. Aber so, ähm, wir haben wirklich sehr regelmäßig Blogbeiträge gemacht. Ab 2020 dann auch äh, sehr regelmäßig Podcasts. Also und regelmäßig heißt wirklich fast einmal die Woche. Und ja, aber ich muss sagen, also es zahlt sich tatsächlich aus. Und das ist dann so ein, ich sage ja mal, Suchmaschinenoptimierung ist seine Rentenvorsorge. Und irgendwie, genau. Ich will nicht sagen, dass es ein Selbstwerfer ist, weil wir natürlich stetig auch noch dran arbeiten. Aber wir haben da schon einiges in die Wiege geleitet. Und ja, aber natürlich waren auch viele Calls in dem Sinne dabei, die ähm, auch nichts geworden sind. Also die hatten wir tatsächlich früher öfter. Da haben wir auch gemerkt, die sind noch nicht so ganz klar in der Kommunikation auf unserer Website zum Beispiel oder auf unseren anderen Kanälen, weil wir dann immer angerufen wurden ähm, oder wir Kontakt mit äh, potenziellen Kunden und Kundinnen hatten, die dann gesagt haben, ja, könnt ihr das auch für mich umsetzen? Aber das ist ja gar nicht unser Ansatz gewesen. Da haben wir aber eben auch gemerkt, das wirst du bei den Kunden ja sicherlich auch haben, dass es Total wichtig ist, ähm, weil wir schließen ja im Prinzip eine Lücke zwischen Selbermachen und Agentur. Und äh, Agenturen arbeiten einfach anders. Ich habe selber jahrelang in einer gearbeitet. Ne? Da geht es darum, dass man operativ hilft oder strategisch eben auch. Und wir sind ja dafür da, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und das muss erst man musste bisher nochmal eher erklärt werden. Ähm, aber es kommen immer mehr ähm, Kunden auf uns zu, die wirklich, Online-Marketing-Coaching suchen oder ka speziellen Kanal-Coaching oder so etwas. Ja.
0: Mega cool. Ja, du hast, äh, das will ich nochmal betonen, du hast gerade so viele spannende Sachen gesagt. Ich habe deswegen hier auch so fleißig mitgeschrieben, ähm, weil das, was äh, ich immer merke, das vergessen ganz viele. Und ähm, nur Punkt 1, was du gesagt hast, dieses sich wirklich Feedback von potenziellen Kunden einholen mit denen sprechen und denen quasi sagen, was dein Angebot ist und dann fragen, so verstehst du das? Ne? Also ja. einfach Feedback bekommen, so ist es klar genug. Was, was kannst du dir darunter vorstellen? Und ja. sich da auch nicht zu schade zu sein, dann mal mit potenziellen Kunden zu sprechen. Also hatte langsam wird es besser, habe ich das Gefühl, weil das alle wirklich langsam verstehen, wie wichtig das ist, dass man so ja. nah es geht an den Kunden dran ist. Aber ich habe das schon ganz oft gehabt, auch mal vor anderthalb Jahren oder so habe ich mit Kunden zusammengearbeitet, die haben noch nicht einmal mit Kunden gesprochen. Hm. Die haben noch nicht einmal die Frage gestellt, so brauchst du das gerade wirklich? Oder ne, wie findest du das? Würdest du das benutzen? Einfach mal auch und vielleicht mal ein paar Testkunden starten, mit denen man dann quasi einmal alles durchläuft. Gerade bei Online-Kursen macht sich das ja immer ganz gut und das machen wirklich ganz viele nicht und arbeiten schlimmstenfalls irgendwie ein, zwei Jahre an irgendeinem Online-Kurs, den sie dann irgendwann verkaufen und dann kauft den aber keiner, weil der so weit weg ist von allem, was die Kunden gerade brauchen, zumal mhm. sich ja auch über die Zeit dass ja er so ein bisschen wickelt, was alle Leute brauchen, also mal Punkt eins was du gesagt, das ist mega, mega wichtig und ähm, diese ganzen Punkte, die du danach gesagt hast, ne, wie ich vorgehe, wo ich strategisch Unterstützung brauche, das ist auch so, so hilfreich, weil ähm, das darf man sich auch überlegen und das darf man auch nicht vergessen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Mit der Suchmaschinenoptimierung ist deine netten das finde ich richtig geil, weil das ist, äh, und, und, ach genau, und was du auch noch gesagt hast, also klar, Suchmaschinenoptimierung, das sage ich auch immer allen meinen Kunden, das ist mhm. mega, mega wichtig, das auch so als Ziel zu sehen, dass du vielleicht darüber noch nicht morgen gleich äh, gefunden wirst bei Google, aber spätestens übermorgen und was du ja auch nochmal betont hast, was ich so cool finde, weil du das ja auch nochmal als Expertin äh, betonst, dass man Blogbeiträge da wirklich auch für so gut nutzen kann und das merke ich auch immer wieder dass ich allen immer sage, so, wenn wir jetzt so ein one pager webseiten haben, da ist ja nicht viel Inhalt drauf. Ne? Dann sage ich immer, das ist ein geiler Anfang. Aber trotzdem, damit du auch langfristig gefunden wirst, müssen wir natürlich da regelmäßig Inhalte draufbringen. Und es gibt ja nichts Leichteres, als es mit einem Blog zu tun. Also mega, mega gute Sachen, die du da auch noch mal mitgegeben hast, die sich jetzt auch bestimmt die anderen noch mal mitgeschrieben haben. <lacht> ne? ja. Wer noch vorher noch nicht überzeugt war, einen Blog oder, ähm, und so weiter. Und auch YouTube, finde ich, das wird auch immer wieder vergessen, dass man darüber alles, ja. was man da so an Texten und Links reinbastelt und da seine Videos, dass man das auch so gut nutzen kann. Ja. Äh, mega gut, mega, mega gut. Und äh, genau, wir waren ja auch so ein bisschen ein Punkt, wie habt ihr euch jetzt aufgeteilt mit Jennifer? Ne? Also wie, wie seid ihr quasi vorgegangen, bevor ich da reingehe? Reinge
1: ähm. Ja, es war also die Aufteilung, die wir jetzt haben, ähm, genau, die mussten wir natürlich am Anfang auch finden. Und ähm, wir haben tatsächlich immer sehr, sehr eng ähm, zusammengearbeitet nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das machen wir tatsächlich heute auch noch. Ähm, wir haben aber jetzt im Laufe der Zeit, wir arbeiten ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre zusammen, ähm, auf jeden Fall unsere Stärken und Schwächen ähm, herausgearbeitet und eben auch wirklich so, hey, man springt sofort ein, wenn, man, wenn ich merke, so hey, das ist mein Thema und gar nicht Jennifers Thema zum Beispiel, dann ne, nehme ich die Aufgabe an mich zum Beispiel oder andersrum. So ist es auch. Ähm, tatsächlich, genau, es ist so, du hast es ja gerade schon gesagt, ich mache momentan eher so die Kommunikation nach außen. Ähm, ich merke aber tatsächlich auch, da steckt super viel Arbeit drin und äh, Jennifer ist wirklich ähm, strategisch sehr, sehr stark, ähm, arbeitet da viel also nicht nur zu in dem Sinne, ne, sondern ähm, macht so viel an der Basis, viel Website zum Beispiel, Genau und ja, solche, solche Sachen. Also und Kundenarbeit ist dann, je nachdem, wer der Kunde, wer den Kunden dann hat oder die Kundin, äh, machen wir dann tatsächlich äh, sehr, sehr individuell, weil es gibt einfach ähm, keine so richtige Standardisierung. Also natürlich können wir über bestimmte Kanäle sprechen, aber du weißt ja selbst, jeder Kunde hat ein anderes Ziel, eine andere Anforderung, eine andere Ausgangsbasis und da muss man einfach wirklich immer gucken und äh, genau, da Guckt dann jeder, aber natürlich stimmen wir uns auch ab. Ne? Also erstens, was so, ist auch gerade so up to date? Ne? Was machen bestimmte Algorithmen vielleicht auch gerade? Ähm, oder was hat man vielleicht bei dem einen Kunden schon gemacht, wo, der, wo man nochmal profitieren kann jetzt zum Beispiel vom anderen Kunden, für den anderen Kunden,
0: genau. Super, cool. Und äh, we mit welchen Tools seid ihr aufgestellt? Weil man kann ja schon verraten, ihr seid, glaube ich, auch beide recht remote unterwegs. Also ihr könnt eigentlich von überall arbeiten, glaube ich. Und da ist ja natürlich immer auch immer auch mal in diesem Podcast spannend, mit welchen Tools ihr so arbeitet, um das zu organisieren.
1: Absolut. Also wir sind äh, viel remote tatsächlich unterwegs. Also wir stimmen uns ähm, über Chat-Tools ab. Ähm, ich komme gleich mal zu den, meinen Lieblingstools, sagen wir es mal so. Weil tatsächlich äh, haben wir da nämlich gerade so eine Tool-Reihe am Start in unserem cool. Blog und äh, ja. Podcast. Aber ja, tatsächlich, ich sitze ja auch gerade oder ich bin gerade in Spanien, ähm, genau, und äh, wir kommen da sehr, sehr gut zurecht. Äh, tatsächlich, ich glaube, ne, umso größer das Team wird, umso mehr muss man sich ja auch abstimmen. Und hier ist es wirklich so, ähm, gute Kommunikation, immer wieder rückfragen, immer wieder so sich auch versichern, hey, meinst du das jetzt auch so und, oder wie wollen wir es machen? Klare Kommunikation mit klaren Strukturen ist super wichtig auf jeden mhm. Fall. Ja, Und ja, wir sind, äh, was die Tools angeht, tatsächlich so ein bisschen tool-addicted, <lacht> was <lacht> einfach wahrscheinlich so eine Krankheit ist, wenn man im Online-Marketing <lacht> unterwegs ist, weil einfach, ne, es ist äh, so eine coole Arbeitserleichterung. Mhm, genau, also wir haben zum Beispiel so Business-Tools, die man jetzt mal so allgemein in den Raum werfen kann. Ähm, nutzen wir zum Beispiel Google Drive mit allen Facetten. Ähm, um halt eben uns dazu organisieren Dateien hochzuladen und so weiter. Äh, Slack als Kommunikationschannel, da haben wir auch so verschiedene äh, Threads und Kanäle sozusagen, um da eben wirklich auch einen guten Überblick zu haben. Äh, nutzen wir tatsächlich auch in äh, Zusammenarbeit mit unseren Kunden, äh, die kriegen dann einen eigenen Slack Channel, damit man eben auf die schnelle eben auch mal äh, Fragen beantworten kann, weil E-Mails sind ja meistens doch ein bisschen formaler.
0: Mhm. Und
1: äh, genau, Canva nutzen wir als äh, Grafiktool, genau. Und äh, was die Produktivitätstools angeht, äh, nutzen wir ähm, Projektmanagement-Tool Asana, sowohl mhm. als Team als auch jeder für sich einzeln. Ne? Und äh, Miro, um so dieses Kollaborationstool, Whiteboard-Tool, um halt so mal eine Brainstorming-Session zu machen, wenn wir eben remote am Start sind. Wir mhm. sehen uns tatsächlich auch ab und an, aber genau, wenn wir ähm, dann doch mal einen kreativen Fluss haben oder es einfach ansteht, ne, dann müssen wir halt nicht bis zum nächsten Termin warten. Und äh, wir nutzen ähm, Evernote als Notiz-Tool äh, sozusagen. Genau, finde ich auch super wichtig. Bei mir ist es auch super wichtig, die Dinge aus dem Kopf zu kriegen. Und wenn ich da eine super Struktur habe, dann weiß ich einfach, ich packe das da mal rein und gucke es mir später nochmal an. Ne? Und äh, dann ist es halt raus aus meinem Kopf und Stress nicht mehr.
0: Sehr cool. Ja, mega gut. Geht mir ganz genauso Und äh, die, die, die geneigten Hörer des Podcasts kennen auch die meisten Tools schon. Bei Slack, bei Slack habe ich tatsächlich auch immer mit vielen Kunden das halt diskutieren. Und ich sage immer, es ist halt schon ein bisschen die advanced Version. Ne? Also wenn ich jetzt ganz alleine bin, brauche ich natürlich kein Slack. <lacht> ne, nee, natürlich für, nicht. Für eine Kundin habe ich es gerade eingeführt, weil na, ich werde natürlich dann trotzdem auch immer gefragt, so brauche ich das, brauche ich das nicht? Und ja. dann sage ich immer, okay, ne, wann macht es Sinn? Ich habe jetzt mhm. über die Jahre tatsächlich mir so eine Matrix erarbeitet. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, empfehle ich immer bestimmte Tools, ja. Ja, weil ich auch äh, sehe aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit den Kunden, welche Tools machen überhaupt Sinn. Und die ja. Fragen sind ja doch immer äh, die gleichen. Das sind mega, vielen Dank fürs Teilen. Ja. Und äh, natürlich, was jetzt bestimmt sich auch alle fragen, äh, was gibt es denn bei euch so Neues? Also habt ihr irgendwie was gerade, wa was am Start, worüber du reden kannst? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Genau, wir entwickeln uns tatsächlich äh, von Jahr zu Jahr immer weiter. Wir haben ja mit unseren 1 zu 1 Online-Marketing-Coachings angefangen und äh, haben dann auch so unsere Angebote darauf eben entwickelt. Ne? Also dann mal das äh, Online-Marketing-Coaching ist eher so ein bisschen genauso der Fokus, ist ähm, in dem Sinne auch wirklich ein Premium-Produkt, haben dann ähm, den Positionierungskurs, äh, der rein oder ausschließlich online ist, gemacht. Ähm, Lunch and Learns, um so Einsteigerangebote zu machen. Und was wir jetzt äh, seit diesem Jahr neu haben, ähm, wird unser Business Booster Academy sein. Ähm, das ist ein sechsmonatiges Gruppenprogramm. Und ähm, genau, was wir aber davor jetzt machen, und das ist sozusagen jetzt vielleicht auch ganz cool für deine Community, äh, weil wir uns überlegt haben, äh, dass es ja eigentlich immer schwierig ist, so in dieses Thema Online-Marketing reinzukommen. Ne? Und vor allem nicht nur reinzukommen, sondern eigentlich auch in seinen Gründer- und Gründerinnenalltag das zu integrieren. Ne? Ja. Da haben wir jetzt eine Challenge äh, ins Leben gerufen, die äh, startet im April. Zum Thema Online-Marketing trifft Gründer und Gründerinnen-Alltag. Und ja, die bieten wir halt kostenlos zur Verfügung oder bieten wir kostenlos an, beziehungsweise natürlich Gegentausch der E-Mail-Adresse und äh, geben dort einmal Coaching-Input ähm, zu einem der herausforderndsten Dinge als Gründerin eben, wie gesagt, die eigene Online-Marketing-Routine zu erschaffen, die eben auch wirklich bleibt. Nicht wieder geht, wenn wir dann eben auch nicht mehr ähm, die Challenge äh, haben, sondern eben wirklich äh, die den Kunden oder den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dann eben nachhaltig Kunden bringt. Genau, das ist die Idee dahinter.
0: Cool. Ja, mega spannendes Thema. Ich verlinke das natürlich äh, in den Shownotes, damit die, die jetzt denken, oh ja, cool, da würde ich gerne mitmachen. Und im April habe ich vielleicht auch noch Zeit. Sehr <lacht> ähm, gerne. Deswegen, ja. Äh, ja, also keine Sorge, wer sich jetzt denkt, oh Gott, wie komme ich da jetzt hin, packe ich in die Shownotes.
1: Genau, sehr gerne. Vielen Dank. Und genau, Start der Challenge ist am äh, nach Ostern am 19. April. Der ist der Dienstag, glaube ich, ne? Das ist der Dienstag, genau. Ja. Wird dann vier Tage gehen und äh, genau, ihr bekommt dann, wie gesagt, Coaching-Input per E-Mail. Es wird äh, in einer Facebook-Gruppe äh, Live-Videos geben, um Fragen zu beantworten und so. Also genau, das. Äh, wir haben vor zwei Jahren schon mal eine Challenge gemacht. Es hat riesig Spaß gemacht, äh, weil da einfach eine total tolle Energie und eine total coole Community entsteht. Ähm, genau, da bin ich schon sehr, sehr gespannt und freue mich auch schon drauf. Richtig cool. Ja, sehr, sehr
0: spannend. Und ähm, dann natürlich so also zum Abschluss gibt es ja bei meinem Podcast immer die allerwichtigste Frage. <lacht> trinkst du eigentlich Kaffee? Und wenn ja, wie trinkst du deinen Kaffee? Und wenn nein, was trinkst du anstelle von Kaffee? Ja, ich
1: liebe Kaffee tatsächlich. Ähm, ich trinke jeden Morgen zum Frühstück ähm, meinen äh, Cup of Coffee und tatsächlich äh, ist es auch mal sehr ausgewählter Kaffee. Ich habe eine Freundin, äh, die hat einen kaffee und äh, die oh, hat mich ne? auf das Thema Specialty-Coffee gebracht und ja. seitdem, ich also ich bin immer viel mit ihr auf Reisen gewesen und die hatte schon vor Jahren immer gesagt, so, hey, der schmeckt gut, der schmeckt nicht so gut und ich habe immer keinen Unterschied gemerkt, aber irgendwann wurde ich dann auch so sensibel und dachte, nee, der Kaffee schmeckt nicht gut. <lacht> genau, und so habe ich jetzt halt immer... Ähm, äh, ja, für meinen Geschmack guten Kaffee zu Hause. Wir haben in Berlin ja auch tolle Röstereien, muss man ja auch mal sagen. Und Stimmt. ich trinke äh, dann Cappuccino-like. Also ähm, ja. ich habe wirklich mir auch einen Milchschirmer geholt, <lacht> um da wirklich dieses Ritual so richtig zu vollziehen. Einmal morgens und einmal nachmittags in meiner äh, Kaffeepause
0: sozusagen. richtig cool. cool. ja Den Kaffeeblog musst du mir auf jeden Fall nachher noch schicken. Das finde ich auch sehr spannend, weil ich, ich hab, ja. da, bin da zwar nicht super Experte, aber ich kann schon immer sagen, wenn irgendwas richtig lecker ist und was nicht und habe auch in Berlin mich da schon mal gut durchgetestet und da auch meine Favoriten und auch in Potsdam haben wir ja eine eigene Rösterei tatsächlich, die sehr, sehr gut ist. Ich sehe mal, man nenne unsere Hipster-Rösterei, die, die sind immer so ja. hipsterig, aber ich finde, die haben einen wirklich guten Kaffee und da hole ich den immer auch für meinen, für meinen Vollautomaten, hole ich da auch mal die Bohnen. Sehr gut. Klingt gut, Ja. ja. Mega cool. ach Es war so schön, dass du da warst. Also wir haben heute halt richtig viel gelernt, denn wir wissen äh, jetzt, was muss man auf jeden Fall beachten im Online-Marketing. Welche Fehler sollte man quasi nicht machen, haben wir auch darüber gesprochen, nämlich was man nicht vergessen darf. Dann haben wir über Tools gesprochen und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man sich da am Anfang vielleicht auch mal ein paar Experten sucht, die das einfach schon häufiger gemacht haben, um sich da ganz viel Zeit zu ersparen. Also... Tausend Dank, grüße mir die Jennifer, wenn du sie mal wieder siehst und noch ganz viel Spaß beim Weiterarbeiten in Spanien.
1: Vielen lieben Dank, ja und richtig aus hat mir auch super viel Spaß
0: gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Super, bis bald. Tschüss. Bald. Ciao. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, deine Anja.